0: Allô les belles âmes, bienvenue sur le podcast Mindful Elle. Je suis votre hôte Dominique Charbonneau, maman de quatre enfants, entrepreneur, professeur de yoga et de méditation, ainsi que doula holistique de la maternité et du bien-être. J'ai fondé mon centre de yoga et de bien-être en 2015 pour aider les humains à reconnecter avec leur essence et la paix intérieure qui existe en chacun nous, Un lieu qui supporte aussi les humains pendant leur haut et leur bas de leur expérience de vie. Alors ce podcast est une continuité de ma mission et je suis vraiment ravie de vous recevoir ici dans cet espace dédié à vous inspirer à travers différents sujets sur le bien-être, le cheminement intérieur, la maternité la spiritualité, et bien plus encore. Ici, je partage mes réflexions personnelles tout en invitant des personnes authentiques et inspirantes à venir s'ouvrir ici ensemble, en espérant déposer plus de douceur dans votre quotidien, de vous inviter à vous aligner davantage avec votre cœur et de vous reconnecter à votre force intérieure. Mais surtout, à voir la lumière qui brille en vous et dans cette expérience humaine. Bonne écoute! Bonjour! Je suis super contente de vous retrouver spécialement aujourd'hui pour plusieurs raisons, dont la première, ma nouvelle introduction. Je ne sais pas si euh, vous avez remarqué, j'ai changé l'introduction et j'en suis vraiment contente. Ça fait un moment que je voulais la changer, puis euh, la mettre un peu plus à, à ma couleur. Donc j'ai trouvé euh, enfin... Euh, une chanson que, qui, qui me convient, puis un, une, ben, un, un fond, en fait, qui me convient à ma couleur, qui me fait aussi tellement vibrer quand j'entends, donc euh, c'est ça. La deuxième chose, c'est, bien, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 35 ans, euh, puis c'est vraiment spécial parce que c'est comme si je me sens... Euh, renaître, en quelque sorte, ou on dirait que je rentre dans un nouveau chapitre de ma vie qui euh, va être extraordinaire. Je me sens alignée euh, plus que jamais avec euh, mon cœur, et ça c'est un travail au quotidien, j'aurais envie de vous rappeler. <rire> Mais euh, oui, je me sens vraiment bien euh, où est-ce que je me trouve dans, dans ma vie en ce moment. Puis aussi, euh, je suis en train de finaliser enfin mon site web. Donc, au moment où ce que je devrais lancer l'épisode, j'espère qu'il va être prêt. Mais sinon, ça va être quelques, une question de quelques heures ou jours parce que euh, ben, je devais le lancer euh, ben, au moment que l'épisode va sortir la semaine passée. Je l'ai lancé la même journée que mon anniversaire, en tout cas, puis euh, on a un virus qui est venu nous visiter à la maison, donc euh, c'était pas euh, possible de travailler comme je le souhaitais sur euh, la finalisation de mon site web. Ça fait tellement, tellement longtemps que je travaille sur mon site web personnel, euh, par simple euh, par simple plaisir que mes infos ou euh, ce que j'offre se retrouvent à la même place. Et euh, aussi, euh, j'ai tellement évolué dans les dernières années, donc... Euh, je me sentais pas capable de terminer mon site web, en fait, tout simplement. Et euh, sinon, une autre euh, chose qui m'excite, par <rire> laquelle je suis vraiment contente, c'est qu'aujourd'hui, pour l'épisode de mon anniversaire, je vais répondre aux nouvelles questions que je vais poser aux invités qui vont... Euh, venir sur le podcast. Euh, J'en ai créé des nouvelles qui aussi, je trouve, qui sont plus alignées avec qu -ce, que je, qu ce que je veux amener ici sur le podcast. Au début, euh, mes questions sont venues vraiment euh, plus intuitivement dans les, dans les questions précédentes que je posais aux, aux, aux invités, pardon. Mais voir que finalement, tu sais, pas voir, mais plutôt preuve que finalement... On évolue constamment. Puis peut-être que ces questions-là vont encore évoluer dans X temps où je les. peut-être que je poserai plus de questions du tout à suivre. Mais euh, le podcast ici me fait tellement grandir en tant que, que personne, mais aussi juste comme de prendre conscience que un projet, si vous avez un projet qui vous se dans votre cœur de ne pas attendre le moment parfait pour le faire parce que si on attend le moment parfait, il sera jamais là, nécessairement. Je suis une personne qui aime que les choses soient bien, qui aient de la qualité, mais honnêtement, si je j'attendais de tout connaître pour faire nos épis, mon, mes épisodes de podcast, euh, ou bien pour parler correctement, ou, tu sais, ça prend de la vulnérabilité pour faire certains projets, en fait, pas mal tous les projets, je pense, et ça prend l'authenticité, puis si on ne s'offre pas à cette, ces parts-là de nous, il euh, n'y ben a, a pas possibilité finalement de vraiment grandir, parce qu'on sinon on s'invente des histoires en quelque sorte. Donc de laisser les peurs de côté ou bien de les, les affronter ou de les traverser, vont vous permettre de grandir en tant que personne, puis de faire vivre vos projets. Puis les projets évoluent en, en même temps que nous. Même chose pour mon centre de yoga, il a tellement évolué ou grandi euh, avec les années, avec moi aussi, ou ce que j'en suis rendue dans ma vie, tu sais, euh, quand j'ai part... ouvert mon centre, en fait, il y a maintenant sept ans, je pense, ou presque huit ans, je sais plus. <rire> Ça va tellement vite. Euh... J'avais seulement un enfant, tu sais. Là, j'en ai quatre. J'ai vécu plusieurs maternités à travers ce projet-là. Euh... Moi, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris à me connaître, je me suis mieux structurée. Je n'étais me... pas une entrepreneure. En fait, je suis une entrepreneur, mais je n'étais pas une gestionnaire d'un centre au... j'ai tout appris euh, avec le temps et j'apprends encore. Donc, de s'offrir cet espace-là pour apprendre, peu importe c'est quoi votre projet, tu Puis, même chose pour le podcast, pour moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment mettre euh, à jour. Parce que, si vous l'avez entendu dans l'introduction, c'est la continuité de ma mission, c'est de vous faire du bien. Puis, de faire du bien à plus grand encore, parce que le podcast peut voyager partout dans le monde, puis ça c'est comme, c'est vraiment excitant tout ça. Donc j'espère que les épisodes vous font du bien, puis j'ai veux continuer cette mission-là à travers les prochains épisodes qui s'en viennent, euh, toujours à mon rythme, puis quand c'est possible, donc je me mets pas de pression parce que c'est vraiment du temps gratuitement que je mets ici, puis du temps eh, que, que je dédie tout simplement au bien-être euh, des autres, mais aussi... Euh, ça me nourrit de pouvoir euh, offrir euh, au prochain. Bref, grande introduction, euh, parenthèse, ici, je vais rentrer dans les questions que je vais poser aux invités, mais cette fois-ci, c'est moi, aujourd'hui, en fait, c'est moi qui réponds à ces questions-là. Donc, je trouvais ça euh, agréable de faire ça comme ça, comme ça, vous allez peut-être apprendre un petit peu plus sur moi euh, en répondant à ces questions-là, tout simplement. Donc... Euh, puis, oh, excusez-moi, à la fin, je vais peut-être répondre un peu plus à qu'est-ce que j'ai appris dans la dernière année, parce que vu que c'est mon anniversaire, je vais comme rentrer plus dans ces petites questions-là personnelles, mais on va commencer avec les questions qui seront posées aux nouvelles personnes qui vont venir sur le podcast. Donc, c'est six questions au total, on y va pour la première. Donc, je vais poser la question, quelle est ta pratique de bien-être préférée pour te centrer ou te recentrer lorsque tu te sens un peu trop stimulé et qui a un réel impact sur ta vie. Donc pour ma part, ma pratique bien-être préférée, c'est euh, en ce moment dans ma vie, évidemment parce que ça peut évoluer avec le temps, c'est ma respiration. Puis c'est vraiment une clé euh, importante pour moi et tellement accessible rapidement. Euh, c'est pour ça que j'avais partagé sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu, mais respire dans ton cœur. Et j'avais partagé ce... c'est devenu comme un hashtag dans le fond que j'ai créé. Respire dans ton cœur dans le but que la, la mère surtout, ou peu importe la femme qui me suit, au moment qu'elle se sent overwhelmed, ou qu'elle se sent éparpillée, ou qu'elle se sent comme surchargée, qu'elle qu puisse mettre tout simplement sa main sur son cœur. Alors là, je suis en train de le faire moi-même. On ferme les yeux quelques instants, puis on prend des respirations conscientes dans l'instant présent. Fait que donc, si je suis en train d'être trop stimulée, par contre, moi, par exemple, pardon, <rire> Moi, souvent, quand je me sens trop stimulée, c'est quand mes enfants me font beaucoup, beaucoup de demandes tout en même temps ou que j'ai une charge euh, ou un stress euh, euh, qui m'habite par rapport à, euh, exemple, des choses urgentes à faire, puis que j'ai aussi mes enfants qui me demandent beaucoup d'attention de, ou qui, qui, ont, qui ont des besoins que je, je dois répondre, évidemment. Alors, ma main sur mon cœur, je respire, puis je, dem je démontre à la fois aussi à mes enfants qu'on peut retrouver le calme et on peut se recentrer en prenant le temps de respirer avec soi. Donc, c'est vraiment la, la pratique que j'utilise euh, rapidement. Sinon, la méditation, euh, c'est aussi avec la respiration, mais aussi de prendre le temps juste de me déposer, de m'asseoir ou de... Moi, j'aime beaucoup méditer assis, c'est vraiment plus euh, ground, ça me ground plus. Euh... Oui, c'est ça. Ça m'amène beaucoup d'ancrage et de solidité. Donc, je peux méditer à, dans ma journée ici et là. Il y a des, il y a des jours que je n'arrive pas à méditer. Fait que si je n'arrive pas à méditer le soir en me couchant, je, veux, je viens pour me respirer dans mon ventre, pour juste ramener un peu plus de, de conscience dans mon corps. Mais euh, c'est ça. Euh, deuxième question. Quel est le conseil le plus précieux que tu as déjà reçu Oh, ok. Puis là, je veux nommer que j'ai comme peu, pas en tout réfléchi aux questions, ok? Du tout, du tout. Fait que je, 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 tr je trouve que les questions sont pertinentes, mais euh, j'ai pas réfléchi pour moi-même. Aïe, ah, oui, oui. Donc, quel conseil que j'ai déjà reçu? Hum. Euh... Hmm. Et j'en ai aucun qui me vienne, honnêtement. C'est vraiment difficile à réfléchir. C'est comme si j'ai trop de choses dans ma tête en ce moment pour vraiment aller plus loin dans mes souvenirs. Puis de réfléchir à quelque chose que... Hmm, je ne sais pas. Vraiment. Mais j'aurais envie de dire que notre cœur, c'est vraiment... Le, euh, le noyau de la vie, ok? C'est le noyau de qui nous sommes. Donc, moi, j'ai envie de dire de se reconnecter à notre cœur vraiment le plus souvent possible pour avoir son pouls, pour avoir le pouls de notre âme et de savoir est-ce qu'en ce moment où ce que je suis, c'est... The place to be, Est-ce qu'en ce moment, où ce que je suis, je suis bien? Ou comment je peux créer un peu mieux d'espace? De, euh, où ce que je suis, c'est je sens que je suis un petit peu? Donc, évidemment, par moment, on peut traverser des, 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 des expériences, des situations qui sont vraiment euh, difficiles donc on peut ne pas se sentir bien en quelque sorte alors qu'est-ce qu'on va faire pour aider à alléger le tout ben la respiration peut être vraiment une clé euh, ben aller chercher de l'aide évidemment mais comme euh, connecter avec quelqu'un qui qu'on sent qui va nous supporter dans où où ce que nous sommes en ce moment euh, ouais puis en tout cas j'ai vraiment pas comme des conseils qui euh, qui me remonte, là, à l'instant. Puis ça, souvent, c'est <rire> mon mommy brain qui est encore présent. Puis ma, ma, des fois, même ma, ma difficulté à me ramener dans mes mémoires. Et, euh, ça, c'est quelque chose que je veux travailler, d'ailleurs. Euh, ma mémoire, mes souvenirs, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Et euh, je veux pratiquer ma mémoire. Fait que, bon... À suivre, si jamais ça revient, je vous reviens avec ça. Euh, la question 3. Quelle est la leçon la plus importante que tu es apprise jusqu'à présent dans ton parcours personnel? Ah. Ça, on dirait que je vais dire la même chose. Suive ton cœur. Donc, suive ton impulsion, suive tes, ton... Ta petite voix intérieure qui te dit exactement comme c'est un oui ou c'est un non. Honnêtement, j'ai fait des choix vraiment différents que plusieurs personnes dans les dans mes dix dernières années. J'ai envie de dire même 15 dernières années. Et parfois, c'est confrontant parce que ça sort un peu de la norme. Puis, euh, je suis vraiment fière de moi de l'avoir fait à des moments où ce que je me sentais pas toujours bien parce que on se sent à l'extérieur de la boîte Et, euh, non seulement pour c'est pas pour avoir l'air euh, je sais pas n'importe quel nom qu'on pourrait dire mais je l'ai fait vraiment parce que dans mon cœur puis dans tout mon être c'était comme tu t'en vas vers là, puis c'est tout de suite. Juste comme je pense à mon centre, par exemple. Je pense quand j'ai voulu devenir végétarienne. Je pense à quand j'ai voulu euh, accoucher à la maison. Donc, c'est des exemples comme qui me viennent rapidement à l'esprit. Et ça m'a vraiment, euh, premièrement, connecté profondément avec moi et ma confiance en moi, parce que j'ai toujours finalement comme vécu ce que j'avais envie de vivre, tu sais. Donc euh, j'ai envie de dire ça, c'est vraiment, puis je vais continuer à le faire dans ma vie, d'être vraiment à l'écoute de ma voix intérieure et mon cœur, parce que c'est ça qui me fait le plus grandir, le plus évoluer. Puis c'est pas exemple, comme j'avais fait un choix d'être végétarienne il y a, je pense, 12 ou 13 ans. Et à ce moment-là, c'était vraiment pas commun. Okay? Aujourd'hui, il y a tellement de produits sur le marché pour les, les véganes ou les végés. Et euh, c'est un choix très, très... Euh, par rapport à ma santé, ça s'est fait vraiment euh, de façon organique, fluide et en processus sur un an. Et c'était pas du tout nécessairement là que je m'en allais, c'est comme ça s'est fait un peu naturellement, à un moment donné peut-être que j'en parlerai davantage, mais euh, puis je sais même plus si j'en ai parlé, vous voyez, mais, ma mémoire, mes souvenirs, c'est comme, bah. bref, euh, tout ça pour dire que c'était confrontant parce que j'étais tout le temps challengée par rapport aux protéines, puis les gens ne se connaissent pas comme qu'on peut manger des protéines autres qu'animales, okay? mais c'était vraiment la question qui venait. Aujourd'hui, les gens sont un peu plus éduqués là-dessus, mais c'était confrontant. Puis tout ça pour dire que, je sais plus, ah je... oh oui, c'est ça, que si, exemple, je me remets à manger de la viande un jour, ben, c'est pas grave. Je devais passer par cette expérience-là, puis que rien n'est permanent, puis rien... Tout, tout, en fait, tout est en mouvement constamment, puis c'est d'accepter ce, ce mouvement-là, puis c'est pas de chercher toujours à avoir un but en soi ou d'atteindre une destination, mais de se permettre d'être dans l'expérience humaine en soi. Et juste pour vous dire, je suis végétarienne aujourd'hui, mais mon repas préféré quand je mangeais de la viande, c'était un steak saignant, ok? J'en ai mangé, c'était tellement bon, mais bon, aujourd'hui, je, je, je peux pas vous dire que j'ai envie de manger un steak, pas du tout même, c'est comme, je sais pas comment que je ferais pour le faire. Donc, il y a eu vraiment un processus en soi qui s'est fait naturellement Ok, chez moi. Donc, tout ça pour dire que même si, par exemple, je décide de faire quelque chose qui va à, un peu à contre-courant de la société ou qui va dans un peu dans l'extrémisme le, oh, de, 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 de la majorité des choix, ça ne veut pas dire que je vais changer d'idée ou que je pourrais revenir dans des choix ou ce qui sont plus communs de la société. Je me permets, en fait, d'explorer, puis de vivre, puis de, de prendre mon temps, j'ai envie de dire, pour faire mes choix comme alignée vraiment avec moi. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est ça ma leçon. Puis je suis vraiment fière d'avoir osé. Euh, en fait, je dis 10-15 ans, mais honnêtement, je, je, plus que j'y repense, plus que même plus jeune, tu sais, j'osais vraiment comme écouter ma voix intérieure. Euh, je n'étais pas tellement influencée par euh, mes parents. et... Euh, comme, j'étais pas rebelle, mais j'écoutais mes parents avec respect, sauf que j'osais vraiment dire mon point. Puis, euh, de faire parler euh, mon âme, en fait, euh, dans ce que j'avais envie de vivre comme expérience humaine sur la Terre, dans cette vie-ci. <rire> Donc, question numéro 4. As-tu déjà vécu un moment mystique ou spirituel? Oui. Euh... Plusieurs, euh, des, des moments simples aussi, mais je vais vous parler de, euh, des moments plus récents que je suis en train de, de découvrir pour moi. J'ai comme l'impression que. Euh, puis là, c'est un peu euh, personnel ce que je dis ici, puis je me demande des fois, je suis comme, est-ce que je le dis? Parce qu'en même temps, je trouve ça mystique, je veux le garder pour moi. Mais en même temps, je veux être authentique et super transparente ici parce que peut-être certaines d'entre vous pouvez vivre des choses comme ça aussi. Puis je trouve que c'est le fun de l'entendre pour ne euh, pas se sentir seule ou bien pour euh, ouvrir à différentes possibilités que nous sommes, oui, humaines dans un corps physique, mais on est vraiment des êtres spirituels venus vivre l'expérience humaine euh, dans le matériel. Donc, récemment, et donc, ben, depuis quelques semaines, moi, je découvre certaines capacités euh, en, en moi-même à euh, ressentir ou entendre des messages que j'aurais besoin d'être fois de, de livrer ou bien juste la capacité de mon, de mon, de mon corps, de mon âme, de, de mon tout à être un canal ou une messagère pour les autres, OK? Euh, je vais vous partager une expérience très euh, concrète qui s'est passée il y a quelques semaines dans, à mon centre de yoga, par exemple. Et euh, et en fait, j'étais en train de donner un cours de yoga, et puis moi j'aime beaucoup dans mes cours vers la fin, surtout dans Shavasana ou des postures plus au sol, aller toucher les gens et, ou aller assister dans leurs postures ou juste faire, venir faire des massages, par exemple sur la tête ou et, au niveau du visage, où je vais soit et, prendre... Et, les pieds, tout simplement, euh, puis amener de l'énergie ou comme juste, en fait, pas l'amener de l'énergie, mais juste soutenir en énergie. Donc, euh, je suis là, tout simplement, dans ma présence, dans, mon, dans ma lumière, euh, dans l'amour inconditionnel envers l'autre personne, dans l'humain qui est là devant moi. Et euh, je m'en vais, euh, cette fois-là, Prendre les pieds de la personne, ça a l'air drôle de dire, mais je viens porter mon pied, mon mon pied, pardon, mon pouce au niveau du centre du pied de la personne, puis mes doigts ou mes mains sont comme par-dessus le pied, donc le dessus du pied de la personne. Et euh, je vais juste comme inviter l'énergie à descendre dans l'ancrage. Puis des fois, je n'invite rien, je suis juste présente et... Euh, je soutiens l'espace euh, ou la salle de cours avec euh, ma lumière intérieure que j'imagine qui s'agrandit dans l'espace ou que je, je nettoie en fait l'espace le, euh, autour de nous, de toutes les émotions négatives, les peurs, les doutes, les colères, peu importe. Donc, je suis vraiment là dans le soutien de l'espace ou de la personne. Et là, je m'en vais mettre mes mains sur les pieds de la, de la dame qui est là. Et euh, ses pieds, ils il faisaient comme des mouvements, mais je n'avais pas remarqué tant avant que je mette mes mains. Et fait que c'est comme si ses orteils bougeaient, comme si, euh, mettons, quand on suit le rythme de la musique, okay, parce qu'il y a de la musique dans mes cours, donc j'avais l'impression qu'elle qu venait bouger ses orteils pour suivre le rythme de la musique dans la salle. Et là, je mets mes mains, et puis la dame, c'est la première fois que ça m'arrive, elle, elle me dit... Ah, oh, tu pourras pas arrêter euh, mes pieds de bouger. Mais moi, je suis pas là pour arrêter ses pieds de bouger. Je suis juste là pour lui donner de l'amour puis de l'énergie lumineuse. OK? J'avais aucune intention quelconque parce que j'avais pas vu ses pieds bouger avant que j'arrive. Et, euh, je sais pas moi, euh, ses pieds se mettent à arrêter de bouger. Mais j'ai aucune intention, je vous le dis, je suis juste là dans la lumière, dans l'amour. Puis j'ai j'ai comme... Quand je dis la lumière et l'amour, j'ai quand même un... Je demande, en fait, à plus grand que moi d'être un canal de guérison, tu sais. Donc, euh, mais sans plus, j'ai pas d'intention bien, bien, bien précise. Juste d'être un, un support de guérison pour les gens qui se trouvent avec moi. Et là, je vois la dame qui se met à pleurer, tu sais. Et euh, je reste là, je trouve ça tellement beau, puis je sais pas ce qui se passe, j'en ai aucune espèce d'idée, mais je suis juste comme, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, puis je la laisse vivre, ces choses. Et souvent, ça arrive souvent que quand j'accompagne des gens, les, les gens se pleurent, puis euh, ont des choses à libérer, finalement, tu sais, puis je veux juste être le, le contenant, pas le contenant, mais le, la présence pour leur permettre de, justement, laisser les larmes couler puis euh, se guérir de quoi que ce soit. Qui, qui souvent, je sais même pas nécessairement, mais je suis juste là pour supporter ça. Et puis, le cours termine, et je m'en vais à, à la réception pour euh, accueillir les gens vers euh, leur retour chez, euh, chez eux. Et la dame vient me voir, elle me dit, « Mais qu'est-ce que t'as fait? » Là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quasiment peur, tu sais. Et euh, elle me dit, ça fait trois ans que je suis suivie en neurologie. Et avec un neurologue, on regarde dans mon cerveau qu'est-ce qui se passe pour... Euh, par rapport à mes pieds, parce que ses pieds, à chaque fois qu'elle est assise ou couchée, se mettent à bouger, comme elle bouge le, le, le bout de ses pieds, donc les orteils, mais aussi la plante des orteils, si on veut. Et elle bougeait constamment. Puis quand j'étais à ses pieds, elle a été un bon... Hmm, j'aurais envie de dire 10 minutes, plus ou moins, à plus bouger du tout les pieds. Elle me dit, ça fait trois ans que mes pieds bougent constamment quand je suis assise ou couchée. Et là, c'est la première fois que tu que, que, que ça arrive, quand tu as mis tes mains. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis tellement sentie bien. C'était tellement libérateur. J'en ai pleuré. C'est un miracle. Euh, T'as de la magie. Et là, moi, je me dis, mais j'ai rien fait. J'avais rien commandé, donc... Um, j'ai compris à ce moment-là que tant qu'on habite l'amour, que tant qu'on habite la lumière, on peut faire des miracles ou de la magie. Mais sans, sans intention, ou, ou en fait sans attente. Parce qu'on peut avoir une intention d'amour et de cœur et de lumière. Fait que ça c'est important, je pense. Mais sans attente à, à un résultat sans performance, du tout, juste avec présence. Et c'était un message que, que j'avais besoin de recevoir parce que j'avais quelques histoires ou, ou expériences comme ça qui se sont passées dans les, dans les dernières années et puis je, je demande à connecter avec mes dons de plus en plus. Puis finalement, moi, je, je porte les mêmes dons que tous, tu sais. Et j'ai compris que je suis seulement un canal. Je suis seulement un canal de lumière et, et, et d'amour, finalement. Et suite à ça, dans mes soins, quand je reçois les gens à la maison pour faire des soins de massage de tête et des choses comme ça, il y a plein d'autres expériences euh, comme ça qui se sont comme, passées. Puis pour moi, ça, c'est mystique. Puis c'est spirituel. Mais Tant qu'on habite notre corps et qu'on connecte à notre intérieur, il y a des choses magiques qui peuvent se passer, je pense, autour de nous. Et en nous, en fait. Parce que moi, je suis nourrie par ça. Je suis vraiment, vraiment nourrie par ça. Fait que c'était une grande réponse à cette question-là. Puis dans... Quand j'ai posé ces questions-là aux invités, je veux que ce soit des questions quand même rapides. Mais là, moi, je prends le temps de vraiment vous nourrir pour que vous appreniez peut-être un peu plus à me connaître. OK? Donc, euh, juste pour le, le nommer ici, on va passer à la question 5. Donc, euh, quel est ton mantra préféré qui te supporte dans ta vie présentement? Oh! Euh... Je, je dirais euh, je l'ai juste en anglais euh, soit la personne que tu souhaites euh, rencontrer ok? donc ce qui veut dire ce qui m'habite surtout c'est que j'ai envie d'être la personne que, 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 que je me sens inspirée qui me fait sentir inspirée. Donc, si j'ai quelqu'un que j'ai une inspiration, par exemple, que je la trouve euh, courageuse, euh, que je la trouve fonceuse ou forte ou, ou en même temps euh, vulnérable et, et euh, confiante et juste humaine, finalement, ben j'ai envie d'être cette personne-là. Puis ça, c'est dans aussi mes différents rôles. Donc... Euh, j'ai pas envie de me concentrer sur Oh mon Dieu, je suis pas ci, je suis pas ça. Je suis plutôt la personne, j'ai plutôt envie de me dire Oh mon Dieu, as-tu vu tout ce que j'ai accompli euh, aujourd'hui? Les belles interventions que j'ai faites avec mes enfants. Puis si j'ai fait des choses moins bien, mais de réparer ces choses-là ou de me laisser l'espace pour comme aussi être humaine, c'est comme... c'est normal. Fait que je, je veux juste pas mettre de l'emphase sur ce que j'ai fait de moins bien ou ce que j'ai pas fait, mais plutôt de mettre l'emphase sur qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce que... Qu que j'ai réalisé finalement, qu'est-ce que j'ai accompli. Donc, euh, Voilà. Euh, la dernière question, 6. Quel livre, podcast ou ressource t'a profondément inspiré et influencé dans ton développement personnel? Ok. Bien, en fait, le livre qui a changé ma vie, c'est euh, Le pouvoir du moment présent euh, de Eckhart Tolle. Euh, il y a de ça, hmm, c'était en 2011. Fait qu'il y a 12 ans, ça a été le début de mon, de mon développement personnel, j'ai envie de dire, le début de vraiment mon, mon chemin vers un développement personnel ou ma conscience de moi, ou l'ouverture à la magie à plus grand que moi, ok? Euh, j'ai adoré ce livre-là par moments, je le relis même et je le suggère à tout le monde. Euh, mais récemment, euh, le livre de Gabrielle Bernstein qui est euh, The Universe as Your Back. Moi, je l'ai euh, écouté en audio, en anglais aussi. J'aime vraiment beaucoup euh, les, les lectures anglaises. Euh, je trouve que c'est comme des fois plus comme, <rire> je sais pas, straight to the point. J'aime vraiment la, la langue anglaise comme dans... Je trouve que c'est différent que le français. C'est comme powerful. Euh, sinon, au niveau de la parentalité, j'aime ai, beaucoup aussi le livre « Good Inside » par euh, Dr. Berkey, je pense, que je, je sais pas si je dis bien son nom, euh, qui est vraiment aussi euh, inspirant. Et puis, c'est des choses que, euh, que je, je lis beaucoup, tu sais, je veux dire, c'est thème et c'est... Euh, ses approches, mais c'est comme, c'est vraiment le fun comment elle, euh, j'ai aussi écouté en livre audio ce livre-là, c'est vraiment le fun comment elle le, le présente finalement. Et les, exem les exemples qu'elle donne, euh, c'est du concret. Tu sais, des fois, quand on se sent un peu désaligné dans notre parentalité ou qu'on se sent dans une mauvaise passe ou que les enfants sont plus challengeants, euh, ben, je, je me remets des livres audio ou je replonge dans mes livres pour justement continuer à euh, cultiver la parentalité que j'ai envie d'offrir à mes enfants. Et euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment les livres que, qui me viennent en tête euh, pour euh, cette question-là dans l'instant présent. Par exemple, podcast... Euh, J'écoute pas énormément de podcasts euh, ces temps-ci, euh, mais j'ai beaucoup aimé les pod le podcast de... Euh, oh, comment ça s'appelle? Euh, Louis, qui s'appelle... Voyons, voyons voir. The Greatest... Hmm. « School », je pense, qui invite vraiment plusieurs euh, professionnels, euh, coachs, euh, vraiment, vraiment des personnes inspirantes qui viennent sur son podcast puis qui ont des conversations euh, vraiment agréables euh, à entendre, puis euh, « powerful », je crois que j'utilise encore ce mot-là, mais je pense que vous allez comprendre, euh, mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas écouté d'ailleurs. Euh, puis c'est ça, j'écoute pas vraiment de podcast ces temps-ci, je vais juste euh, vraiment me dédier à mes projets, euh, puis sinon, euh, ouais, j'écoute plus les livres audio, je lis plus en ce moment. Donc euh, voilà, euh, sinon j'ai vraiment euh, envie de vous partager peut-être ma plus grande réalisation personnelle de la, de la dernière année. Euh, j'ai vraiment... Mais c'est des choses que je savais, mais on dirait que j'ai connecté vraiment profondément avec ces, euh, ces, ces leçons-là ou ces réalisations-là. Euh, puis je vous ai dit, en fait un épisode de podcast, mais l'amour gagne toujours. Il okay? faut choisir l'amour dans les situations difficiles, mais aussi dans toutes sortes de, de moments ou de contractions, de se reconnecter à l'amour, de croire en la magie. Oui, puis de, si on veut donner, parce que ça c'est quelque chose que j'apprends encore, c'est pas un parfait équilibre, mais donner et recevoir, de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Pour moi, recevoir c'est difficile finalement, je me suis rendu compte, puis recevoir c'est aussi de me permettre de me choisir, puis de... de oui, de me choisir puis de me mettre en priorité. J'ai de la difficulté à me, me mettre en priorité par moment parce que je suis vraiment dans mon, le don de moi-même. Avec mon entreprise, avec mes enfants, avec ma famille. Euh, je me donne depuis vraiment plusieurs années. Donc, c'est difficile euh, par moment de recevoir et de me permettre de recevoir, en fait. Donc, j'apprends encore à trouver l'équilibre entre donner et recevoir, mais dans la dernière année, plus que je me permettais de recevoir, on dirait plus que l'abondance euh, vient autour de moi, dans mon ressenti. Euh, et dans ma ma valeur en tant qu'être qu humaine mais aussi que tous les chapeaux qu'on peut porter en tant que, que personne. Euh, D'écouter mes ressentis et mes convictions parce qu'elles sont importantes et j'ai pas à, à, à avoir à les justifier ou à, 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 à avoir à douter de celles-ci, mais d'être vraiment à l'écoute de ceux-là et de les honorer. Puis une autre chose que je trouve importante, dans, puis que j'ai pas réalisé, que mais que, ouais, c'est ça, que j'ai replongé dedans, c'est que le minding est tellement important. Le minding face à une situation ou de, de se permettre de changer notre perspective ou de se permettre de, que si on n'a pas le bon minding, de rechoisir pour se permettre de choisir le minding qu'on a envie d'avoir à travers cette situation-là que c'est pas mal ça, j'ai envie de vous dire, oh mon Dieu, ça fait déjà 36 minutes que je vous parle. Euh, donc, c'est des questions que je vais poser à mes prochains invités. Et euh, j'espère que vous avez aimé cet épisode, quand même assez simple, mais euh, vous avez peut-être pu apprendre un peu plus sur moi euh, à travers ces questions-là. Puis, euh, j'ai envie de m'offrir pour la prochaine année, justement, plus de temps avec moi-même. De m'offrir un peu plus de temps et d'espace pour moi. Euh, pour me nourrir, pour être capable encore de mieux nourrir les autres. J'ai vécu euh, une dernière année assez intense dans le don de mon entreprise parce qu'on sortait d'une pandémie... Et de replacer cette entreprise-là pour qu'elle survive dans le temps et de lui donner de l'amour était juste et était nécessaire. Donc, je regrette pas ça du tout, du tout, du tout. Et ça m'a aussi nourri. Mais j'aspire à avoir plus d'espace de, dans mon temps pour aller marcher, comme je vous expliquais dans un autre épisode pour aller euh, juste dans un café peut-être avec moi-même et prendre le temps d'écrire. Je veux laisser un peu plus d'espace pour d'autres petits projets qui s'en viennent aussi à travers ça. Je sens que je suis aussi en train de sortir un peu du mode euh, <rire> survie, d'avoir de quatre jeunes enfants. Mes enfants grandissent, ça devient de plus en plus facile à, à, par rapport à l'autonomie. Euh, bon, il y a d'autres défis qui viennent avec les enfants qui grandissent, il y a un petit peu plus de, de chicanes, il euh, y a un petit peu plus des fois de d'autres sortes de conflits en fait, ou de, de défis, j'aurais plus en, envie de dire, mais c'est magnifique ce qui se passe finalement. Puis c'est pour ça que je disais en début d'épisode, j'ai l'impression de renaître, on dirait qu'il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau qui se dessine pour moi... Euh, non seulement et dans, dans ma vie euh, de mère, d'entrepreneur, de euh, de projets mais euh, en tant que femme, en, moi, mon être, tout comme sans m'attacher à toutes ces, ces, ces étiquettes ou ces titres ou ces chapeaux-là que je porte, si je les efface, tout ça, on dirait qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui, qui est en train de de naître, en fait. Fait que je trouve ça vraiment beau dans, dans mes ressentis, dans mon feeling intérieur. Fait que c'est ça, je vous laisse euh, vraiment là-dessus. Puis je suis contente de pas m'avoir préparée pour les questions parce qu'honnêtement, ça aurait été comme un peu trop... Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai répondu vraiment euh, parfaitement aux questions, mais justement de laisser la perfection de côté puis de se permettre d'être. C'est ça que j'avais envie encore plus. Donc, euh, j'ai pas vraiment donné de, euh, le conseil le plus précieux que j'ai reçu de quelqu'un mm, « I'm so sorry », mais c'est la réalité, c'est ça, mon cerveau est comme ça en ce moment, puis ça, je vais, je vais essayer de travailler là-dessus, mais voilà, fait que euh, j'ai envie vraiment de terminer en vous disant merci, merci profondément d'être des centaines d'hommes, à prendre le temps d'écouter mes épisodes. Je suis tellement dans la gratitude. Merci aussi de partager le, ce moment-là, en fait, de, avec moi, de prendre le temps de, de réfléchir peut-être de, de votre côté, de connecter avec vous-même puis les autres autour de vous après les épisodes. Merci d'être qui vous êtes. Merci pour votre ouverture d'esprit, pour votre curiosité, pour votre volonté de grandir et d'évoluer, mais surtout pour votre engagement envers votre bien-être. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie d'apprendre un peu plus puis de vous ouvrir à autre chose peut-être. Souvenez-vous aussi que chaque pas que vous faites dans votre voyage intérieur compte, ok? Petit ou plus grand. Continuez à honorer votre propre chemin puis de rayonner parce que votre lumière intérieure est importante. Puis quand vous vous connectez à cette lumière-là intérieure, bien, vous la laissez se propager et s'expandre partout autour de vous. Partout autour dans le monde. OK? Si vous aimez l'épisode ou le podcast, partagez celui-ci avec les personnes qui vous entourent, votre communauté, sur vos réseaux sociaux, en m'identifiant dominique.yoga. J'adore connecter avec vous, puis de savoir que vous pense... de savoir ce que vous pensez de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une note euh, pour le podcast. Euh, touche plus de monde, puis inspire plus de gens. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour ça. Merci de m'encourager, puis euh, ça me permet de, de continuer à vous offrir du contenu inspirant donc euh, je vous dis à bientôt à au prochain épisode prenez soin de vous amour lumière et magie! Non.